0: هذا السائل أبو ياسر يقول يرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن الليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس وبالتالي يكون ثلث الليل الآخر يستمر حتى طلوع الشمس هل هذا صحيح؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين علماء اللغة يختلفوا متى يبتدئ النهار فمنهم من قال انه يبدأ بطلوع الفجر لان اشعه الشمس ونورها يبدا من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس ومنهم من قال ان النهار يبتدئ من طلوع الشمس واتفقوا على انه ينتهي بغروب الشمس والذي يظهر أن النهار الشرعي يبتدئ بطلوع الفجر. تقول الله تبارك وتعالى في الصيام فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. وأما في اللغة العربية والظاهر أيضا في الاصطلاح الفلكي فإن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، فلا يعتبر الضوء السابق عليها الذي يبتدئ بطلوع الفجر كما لا يعتبر الضوء المتخلف عنها إذا غابت. نعم.
0: أحسن الله إليكم السائلة مريم ميم عين من المملكة العربية السعودية تسأل وتقول ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في الاستماع إلى الأناشيد التي تعرف بالأناشيد الإسلامية؟
1: لا أستطيع أن أحكم عليها حكما عاما لأنها تختلف فإذا أخرجت مخرج الأغاني الهابطة السافلة كانت حراما واذا كانت من ذوي اصوات جميله تفتن السامع كانت حراما واذا تضمنت معاني باطله كانت حراما واذا صاحبها طبول او موسيقى كانت حراما ولهذا لا أستطيع أن أحكم عليها على وجه عام بالحل أو بالتحريم حتى أنظر ماذا يتضمنه هذا الشيء. على أن في الاستماع إلى كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية والمواعظ والأحكام الفقهية ما هو خير منها. أحسن الله إليكم تقول حدثونا عن
0: الوتر وعن حالاته وما عن, عن الوتر وما أقل ركعاته
1: وما أكثرها مأجورين. الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه حتى إن بعض أهل العلم قال إنه واجب لا يجوز تركه ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في من ترك الوتر إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وأقله ركعة قبل الفجر وأكثره 11 ركعة فمن أوتر بركعة فأمره ظاهر يصلي ركعة ويشهد ويسلم وانتهى ومن أوتر بثلاث فهو بالخيار إن شاء سلم من ركعتين وإن شاء سرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد، ومن أوتر بخمس سرد الخمسة جميعا بتشهد واحد، ومن أوتر بسبع فكذلك، ومن أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. ومن اوتر باحدى عشره ركعه سلم من كل ركعتين ووقت الوتر من بعد صلاه العشاء وسنتها ان كان يريد ان يصلي السنه الى طلوع الفجر واخر وقته افضل لمن طمع ان يقوم من اخر الليل والا اوتر قبل ان ينام ويسن ان يقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويمد صوته في الثالثة وليكن آخر صلاته آخر صلاته في الليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لكن من خاف أن يقوم من آخر الليل وأوتر أوله ثم قدر له فقام فإنه لا يعيد الوتر فليصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الهجر نعم أحسن
0: الله إليكم السائلهم علي من الطائف تقول بأنها امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب شدة الحر لأنها كانت تعيش في البادية وتقوم برعي لغنام طوال العام وكانت الحرارة شديدة جدا في ذلك الوقت حتى الكبار لم يستطيعوا الصيام تقول كنت أبلغ من العمر خمس عشرة سنة في حينها أيضا جهلا مني كنت أصلي أحيانا وأترك أحيانا وهذا منذ عشرين عاما والآن أنا محتارة هل أصوم ذلك أم أطعم وماذا علي تجاه الصلوات الفائتة
1: يجب عليها أن تقي ما تركت الصيامة من بعد بلوغها وأما ما كان قبل البلوغ فلا يجب قضاؤه لأنه ليس بواجب والصلاة إن قضتها فهو أحسن وإن لم تقضيها فلا حرج التوبة تهدم ما قبلها وإنما قلت إن إن قضت فهو أفضل لأنها لم تتعمد الترك تهاونا فيما يظهر ولكن جهلا. واما من ترك الصلاة عمدا متهاونا ثم منّ الله عليه واستقام فانه لا يقضيها. لا يقضي الصلاة وذلك لعدم الفائدة من قضائها. اذ لو انه قضاها الف مرة لم تنفعه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه ومن تعمد ترك الصلاه عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا نعم.
0: في ثاني اسئله السائله من الطائف ام علي تقول امراه جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطره بسبب الحمل
1: الحكم هنا ماجورين؟ بالنسبه للزوج هو اثم عليه ان يتوب الى الله وان يكفر بعشق رقبه فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا اما بالنسبه للمراه فليس عليها شيء لانها مفطره
0: جزاكم الله خيرا السائل أحمد علي من جمهورية مصر العربية يقول أرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين أن تجيبوا على سؤالي لعل الله أن يجعل في إجابتكم إنقاذ لي من حيرتي يقول في سؤاله لقد عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنبا معين معينا كنت أقترفه وكانت نيتي أن أترك هذا الذنب بالفعل يقول وفعلا استمريت فترة على عهدي ولكن بعد ذلك اقترفت هذا الذنب وانقطعت عن الصلاة كسلا ثم عدت أصلي ثم انقطعت وهكذا عدة مرات والآن أريد أن أتوب توبة نصوحة ولكنني أقرأ في القرآن الكريم آيتين هما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله آخر الآية من سورة التوبة والآية الثانية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم الآية من سورة آل عمران وعرفت أن تارك الصلاة كافر تبعا للحديث النبوي وقرأت في التفاسير هذه الآيات في كتاب تفسير ابن كثير ففهمت أن هاتين الآيتين نزلت في ناس ليس لهم توبة وانهم عرفوا انهم من اهل جهنم من الدنيا والعياذ بالله وانا الان في حيره شديده فهل التوبه مقبوله في مثل هذه الحاله ام انني مثل هؤلاء الناس ليس لي توبه وجهوني ماجورين فضيله الشيخ
1: نعم اقول تب الى الله عز وجل توبه نصوحا واترك ما عاهدت الله عليه اي على تركه كفاره يمين لفعلك اياه وانني انصحك وانصح غيرك عن النذر حتى لو كان النذر طاعه او ترك معصيه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وقال إنه لا يرد قضاء وصدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن البخيل هو الذي تحاوره نفسه أن لا يتصدق فينذر أن يتصدق ويقول لله على نذر أن يتصدق بكذا وكذلك المريض يمرض فييأس من الشفاء فينذر إن شافاه الله تعالى لا يفعل كذا وكذا وهذا النذر لا, لا يرد قضاء لأن الله إن كان قد قدر شفاءك فستشفى بلا نذر وإن قدر عدم الشفاء بقي المرض وإن نذرت وما أكثر الناذرين الذين إذا خالفوا ما نذروا ذهبوا إلى كل عالم لعلهم يجدون مخرجا. فنصيحتي لأخوان المسلمين أن يدعوا النذر وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله الشفاء والحياة, والحياة السعيدة بدون أن يرجعوا إلى النذر. واللاجئ إلى النظر في ترك المعصية يدل فعله على أنه ضعيف العزيمة والهمة إذ لو كان قوياً نحتاج إلى النظر نسال الله لإخواننا التوفيق لما يحب ويرضى نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم من ترك عدة رمضانات تساهلا وجهلا أو عدم مبالاة واتباعا للهوى والشيطان هل يقضي الآن بعد هذه السنوات خصوصا إذا كان تركه هذا من سنوات مضت
1: أكثر أهل العلم على أنه يلزمه القضاء فإلا المفعل لم تصح توبته ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء نقول هذا ليس رفقا به ولكن تشديدا عليه لأنه لو قضى لم يقبل منه أي فائدة في عمل لا يقبل وإنما قلنا إنه لا يقبل منه لأن من تعمد تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر ثم أتى بها فقد أتى بها على غير ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وعلى هذا الذي ترك هذه سنوات في من رمضان ان يتوب الى الله ويصلح العمل ويستقيم ويسال, ويسأل الله ثبات
0: نعم. احسن الله اليكم، يقول هذا السائل ما حكم صلاه الكثير من الناس الذين يتركون قراءه الفاتحه وما الفرق فضيله الشيخ بين الركن والواجب في الصلاه حينما يتركه
1: المصلي سهوا او عمدا. يقول ان الكثير يتركون قراءه الفاتحه ولا اجي عن صحه هذا القول لأ لأ لان الناس قد اشتهر عندهم انه لا بد من قراءه الفاتحه وقراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا به فمن ترك قراءه الفاتحه في اي ركعه من الصلوات بطل الصلاه يعني لو ترك قراءه الفاتحه في الركعه الاولى واتم الصلاه فصلاته باطله لا تقبل نعم. لانه لا بد من قراءه الفاتحه في كل ركعه واذا تركها سهوا فان ذكر قبل ان يقوم الى الثانيه وجب ان يرجع الى الاولى ويقرا الفاتحه ثم يكمل يعني يستمر في صلاته ومن ذكرها اي الفاتحه بعد ان رفع للركعه الثانيه صارت الركعه الثانيه هي الاولى ولغت الركعه الاولى لانه لانه لم يقرا فيها الفاتحه وأما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة، فهما يشتركان في أن من تركهما عمداً بطل الصلاة فلو تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطل صلاته كما لو تعمد ترك التشهد الأخير مع أن ترك التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب أما إذا تركه سهواً فإن الواجب يسقط في ولكن عليه أن يسجد للسهو، مثال هذا لو قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، فليستمر في صلاته وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهاتان السجدتان تجزئان عن الواجب الذي تركه وأما الركن فلا يسقط بالسهو إذا سهى عنه فلا بد أن يأتي به وبما بعده لأنه ركن لا يقوم بناءه إلا به كأركان البيت هذا هو الفرق فلو فرض أن رجلا ترك السجدة الثانية ثم قام وذكر بعد القيام أنه ترك السجدة الثانية نقول ارجع واجلس بين السجدين واسجد السجدة الثانية ثم أتم الصلاة وسلم ثم سجد السجدتين بعد السلام ولو فرض انه ترك السجده الثانيه ولم يتذكر الا حين وصل اليها من الركعه الثانيه فان الركعه الاولى تلغى وتكون الثانيه بدلا عنها ويكمل عليها ويسجد بعد السلام. نعم. احسن الله اليكم.
0: يقول هذا السائل من ضمن اسئلته البعض من الناس في صلاة الفجر إذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة يصلي عددا من الركعات أربعا أو أكثر
1: والمعروف أن سنة الفجر ركعتان فهل يجوز ذلك إذا كانت اربع بسلامين متعمدا ذلك فهي باطلة فالصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فكما أنه لو صلى الفجر ثلاثا او اربعا متعمدا بطل الصلاه فكذلك اذا صلى النفله في الليل او النهار اربعا بطل الصلاه واما اذا كانت الاربع بسلامين فان هذا خلاف السنه لان الافضل ان لا يصلي بين الاذان والاقامه في الفجر الا سنه الفجر فقط لكن لو صلى السنه في بيته ثم اتى الى المسجد قلنا له لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحيه المسجد.
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم، يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كم عدد الرضعات المحرمه مأجورين؟
1: عدد الرضعات الرعا... 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 المحرمه خمس رضعات عا... كل واحده منفصله عن الاخرى بشرط ان تكون في زمن الارضاع. وزمن الإرضاع سنتان فلو رضع بعد السنتين فلا عبرة برضاعه وقيل إن المعتبر الفطام سواء قبل السنتين أو بعدهما فمتى رضع قبل الفطام فالرضاع معتبر ومتى رضع بعد الفطام فالرضاع غير معتبر وقولنا انه ان عدد الرضاعه خمس هذا هو الذي دل عليه حديث عائشه الذي رواه مسلم قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات من معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات.
0: نعم. احسن الله اليكم، هذا سائل للبرنامج جمال احمد. يقول فضيله الشيخ الصداق او الصداق المسمى بين الزوجين اي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجه بعد وفاه الزوج
1: آه ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الصداق المؤجل ان عين له اجل معين فانه لا يحل حتى تتم المده سواء بقي الزوج أو مات، إلا أنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي، وأما إذا كان غير معجل لزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة، فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يذكر لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على المجلس ولو ماتت هي فإنه يحل أيضا المؤجل إذا لم يعين له أجل ويدخل في تركتها وحينئذ يرثها الزوج ومن من معه من اصحاب الميراث
0: نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي الختام تقبلوا تحية زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح
1: المجرن